0: Chào bạn, mình là Nam. Cảm ơn bạn đã nghe The Jasmine ca Podcast. Đây là một kênh podcast về những góc nhìn mới, những kỹ năng học thuộc và chia sẻ hành trình theo đuổi những dự án về giáo dục, học tỉnh trong một thế giới ồn ào. Chào mọi người, cuộc sống giờ này có mọi người như thế nào rồi? Hôm nay thì mình có dịp được qua nhà mà người bạn chơi và hoàn thành một số công việc cũng như là bài tập, cũng như là các netline khác tại nhà người bạn của mình. Và ở nhà người bạn của mình thì có một con mèo và nó rất là đáng yêu và nó cũng vừa đáng yêu cùng một lúc với nhau. Nên là mình nghĩ là tại sao mình không viết một bài về mèo và mình làm một cái podcast về mèo nhỉ? Nên là đó là lý do bài viết về mèo của mình ra đời cũng như là podcast các bạn đã nghe cũng là về một bài học từ loài mèo. Bản thân mình là một người rất là yêu mèo. Nhưng mà từ bé đến lớn ấy, thì mình rất là ít cơ hội được tiếp xúc với mèo, chứ đừng nói là nuôi mèo. Và mình ở Gia đình của mình thì mọi người thích nuôi chó hơn và hầu hết là mọi người ở gần xung quanh mình ai cũng có một con chó và rất là ít người nuôi mèo. Và mình biết là có thể là do mọi người có quan niệm là mèo sẽ mang đến sự xui xẻo, không may mắn, mèo vào nhà là sẽ nghèo, chó vào nhà sẽ may mắn. Nhưng mà đối với mình khi mình yêu thương một cái con vật nuôi nào mình không đối xử tệ bạc với nó mình cho nó tất cả cái tình yêu thương của mình còn nếu không thì mình không quan tâm nó lại được. Nên là mình cũng không cần nhất thiết là phải nghĩ là nó quan niệm cái việc này hay là việc kia. Ví dụ như là người ta hay quan niệm ý là loại cú là một loại rất là xui xẻo. Và cú kêu ba lần là báo hiệu cái chết ví dụ vậy. Nhưng mà trong tự nhiên ý thì con cú nó chỉ kêu đúng cái bản năng của nó thôi. Và nó kêu và cả con quạ cũng vậy. Và có rất là nhiều những nền văn hóa khác nhau họ quy định là à quả đen là một điểm báo xấu. Nhưng mà có một số nền văn hóa khác như là ở trong thần thoại Bắc Âu ấy họ đó là coi trọng lời quả tại vì nó là biểu tượng của thần Odin ấy nên là mỗi nền văn hóa hay là mỗi vùng miền họ có đều có những cái quan điểm cũng như là suy nghĩ khác nhau về những loài vật Và một trong những loài mình thấy là bị đem ra để lấy cho sự xui xẻo là ví dụ sự xui xẻo hay là không may mắn ấy. nhất ở Việt Nam là loài mèo hoặc là đó là do nơi mình ở họ không xem trọng loài mèo lắm và họ rất là ghét mèo mà dù nói như thế thì nghe nó có vẻ tiêu cực nhưng mà các bạn cũng phải hiểu là có thể là do suy nghĩ cũng những người họ khác nhau thôi. Nên là điều đó cũng không sao cả. Nếu bạn không thích thì bạn không nuôi cái loài vật đấy. Và mình thì được tiếp xúc với chó nhiều hơn là được tiếp xúc với mèo. Nên là đối với mình ý, mèo, mỗi khi gặp mèo là một cái điều gì đó rất là xa xỉ. Cũng như là hiếm gặp. Tức là không phải khi nào mình cũng được gặp. Và lúc nào mình cũng lướt trên mạng. Mình thấy mọi người kiểu tôm sùng mèo và có rất nhiều cái ảnh chế. Vì việc là mèo sẽ... chinh phục cả thế giới mèo là chúa tể của vũ trụ và mình thấy kiểu rất là ngớ ngẩn khi mà bạn xã hội lúc nào cũng thôn thờ mèo và khi mọi người gặp mèo thì mắt mọi người sẽ bắt đầu tròn xoe ra miệng mọi người sẽ bắt đầu nâng cái tông giọng lên để nói chuyện kiểu giọng baby giọng em bé mỗi khi mình nhìn thấy mèo mình đã từng xem những việc đó rất là ngớ ngẩn cho đến khi mình gặp một con mèo thật sự và mình hành xử không khác gì những bạn khác mà mình đã từng xem là ngớ ngẩn Tức là giống kiểu khi mình gặp mèo hoặc là mình gặp một cái loài vật Một loài thú cưng này đó Thì mình lại sẽ hiện bị mất đi chính mình Mất kiểm soát đi chính bản thân mình luôn Và mình lại trở thành một cái phiên bản gọi là uh, dễ thương, dễ gần, dễ mến hơn Và mình không biết giải thích điều đó như thế nào Đấy Có một lần mình rất là may mắn Là mình tìm được hai bé mèo con Thì lúc đó là một bạn tìm được hai bé mèo con đó bị bỏ hoang trong một cái hộp giấy Và không có nhà nào muốn nhận nuôi nó hết Và cả nhà mình cũng thế luôn Nên quyết định là mình lén mẹ mình Mình đem hai chú mèo con đó về nhà Và mình quyết định là Ok bây giờ mình sẽ bắt đầu nuôi mèo Kệ mẹ mình có cho phép mình nuôi là không Mình chơi liều vậy đó các bạn Và khi mà mình đem hai con mèo về nhà Thì mình giấu mẹ mình Mình mang lên trên phòng Và mẹ mình thì làm việc ở bên dưới nhà Nên là mẹ mình cũng không để ý lắm khi mà mình làm một cái việc gì đó trên phòng nên là mình cũng thấy được nhẹ nhõm một tí và hai con đó nó, nó gầy tông teo luôn các bạn và mình chẳng biết là mình phải cho tụi nó ăn cái gì và tại vì mình cũng không có kinh nghiệm nuôi mèo trước đó mà nhà mình chỉ nuôi chó thôi và chó thì sẽ kiểu ăn cơm các thứ nhưng mà mình nghĩ là à mèo là một cái giống loài rất là sang chảnh các thứ thì mình nghĩ là mình sẽ đi mua đồ ăn thức ăn cho mèo như mình đã thấy họ quảng cáo ý nên là mình xin tận 200.000 Mình chạy xe máy ra một cái cửa hàng thú cưng Và ở chỗ mình ấy thì có rất là ít cửa hàng thú cưng Và cái cửa hàng thú cưng mà có bán đồ ăn cho mèo ấy Thì nó ở tận một cái đường rất là xa nhà mình Và cái đường đó rất là nguy hiểm Tại vì cái đường đó là có rất là nhiều xe lớn Nên là mẹ mình rất là hạn chế Và mặc dù là mình có bằng xe máy rồi Nhưng mà mẹ mình cũng không thích khi mà mình chạy sang cái đường đó Vì nó khá là nguy hiểm Vì có mật độ lưu thông quá lớn nhưng mà hôm đó không hiểu sao là mình đánh lìa mình xin tiền bà của mình Sau đó mình chạy một phát ra cái cửa hàng thú cưng luôn Và mình mua cái bọc thức ăn Mình nhớ là cái cái túi thức ăn đó là màu vàng Và nó khoảng hai trăm mấy nghìn mình không nhớ cái hiệu đó là gì nữa Nhưng mà một điều khá là phủ phàng ý là khi mình mua về Thì hai con mèo con đó nó không có chịu ăn mọi người Nó nó chỉ kiểu liếm liếm liếm, liếm thôi Nên là mình nghĩ là chắc nó còn bé nên là nó khó ăn Mình cũng kiểu đâm nhỏ ra xong rồi bắt đầu bón cho từng con từng con từng con ăn và cuối cùng tụi nó cũng chịu ăn một tí và có cho tụi nó uống sữa và chắc có lẽ cho mình xem thơm và cherry thì bé quá nhiều nên là mặc định là ok loài mèo mình cho nó uống sữa và rồi tụi nó cũng uống sữa nữa nhưng mà tụi nó ăn rất là ít nên là mình rất là lo là liệu tụi nó có bị đói quá tụi nó bị bệnh hay là gì không và cho đến khi mẹ mình ý Trộn một bát cơm với cá cho tụi nó ăn Và tụi nó ăn yên như một cơn lũ quét luôn Và tụi nó ăn như là chưa từng được ăn trong đời Nên là mình mới nhận ra là À mèo tái thì mình chỉ cần Cho nó ăn cơm trộn với cá bình thường là được rồi Hoặc là những con mèo đó nó Có tiêu chuẩn quá khác so với tiêu chuẩn Của loài mèo trong cái định nghĩa của mình chẳng hạn Nên là mẹ mình trộn cơm Thì tụi nó ăn rất là ngon Nhưng mà cuối cùng thì Chắc là mình cũng không có duyên với Loài mèo lắm Nên là mẹ mình cũng mang hai con mèo đó về quê ngoại của mình nuôi, là ở ngoại thành, thành phố của mình ở. Và mình hy vọng là bây giờ hai con mèo đó cũng vẫn sống rất là tốt và vẫn vờn nhau, vẫn chơi đùa với nhau mỗi ngày. Và mình cực kỳ nhớ cảm giác mà khi mình về, mình sửa hai con mèo trên phòng ấy, và khi về mình mở cửa phòng ra là hai con mèo cứ chạy lon con ra để đón mình, và mình cứ ôm nó để mình ngủ chơi, và nó cuốn chân mình ấy, và cảm giác đó thật sự rất là tuyệt vời. Nên là mình hy vọng là hai con mèo của mình vẫn sống tốt ở dưới quê của mình Và hy vọng là một ngày nào đó khi mình có dịp về quê lại Thì mình sẽ gặp được hai con mèo đó và hy vọng là tụi nó vẫn sẽ nhớ mình Và đối với mình ý, và mình tin chắc là với rất nhiều bạn nữa Việc ôm thú cưng, như là chó hay là mèo, thì nó là một loại cảm giác cực kỳ tuyệt vời Và khi mà mình ôm được cái con thú cưng của mình vào lòng ấy mình cảm thấy là mình có thể mặc kệ tất cả mọi thứ đang diễn ra ngoài kia, mỗi khi chỉ cần được nhìn một con chó là một con mèo và nhìn nó tung tăng, đùa giỡn với nhau là cắn nhau chẳng hạn. Và khi mình nuôi một cái con gì đó thì mình luôn có một cái cảm giác là à bên cạnh của mình có một con vật rất là ngỡ ngẩn này đang rất là cần cái vòng tay của mình để chăm sóc dù nó có quậy, phá cái gì nữa. Và khi mà mình đi học xe nhà thì mình mới phát hiện là ở trường của mình có rất là nhiều bạn cũng nuôi thú cưng, đặc biệt là nuôi mèo. Và nuôi rất nhiều loài mẹ khác nhau, các bạn nuôi mèo ta, các bạn nuôi mèo tay. Và một cái đặc điểm chung là chúng rất là ngố. Và mỗi khi mà mình căng thẳng, ấy, và bạn mình gửi một cái tấm ảnh mèo qua và cái mặt của nó uh, to, mặt nó thổn ra ấy, mọi người. Thì mình thấy rất là vui và mình mình không thể nào mà cảm thấy buồn khi mà mình nhìn vào một tấm ảnh mèo được nữa. Ấy. Đó, đó cũng là một cái thứ để làm mình cảm thấy tích cực trong khi đối mặt với rất là nhiều áp lực ở ngoài kia chẳng hạn. Và khi mà mình mình nhìn một cái tấm ảnh bạn mình gửi mà một con mèo, bạn ấy ngơ nhé, buồn ngủ hoặc là lăn tròn dưới đất. Và những cái hành vi rất là khó hiểu đối với thế giới loài người và đối với con mắt của loài người. Nên là mình cảm thấy rất là thú vị. Và cũng rất là may mắn là ở gần chung cư của mình ở thì mình có quen một người bạn thân và bạn ấy có nuôi một con mèo. Và con mèo của bạn đó là mèo ta. Và con mèo đó cực kỳ cực kỳ ngố luôn các bạn. Và mình để ảnh trên podcast cũng như là trên bài viết, bài blog của mình trang The Jasmine Guy Và mỗi lần mình đi sang nhà Là con mèo nó cứ chạy đi, chạy đi đâu mất Và nó chạy trốn mình mọi người Giống như kiểu là Và nó lúc nào nó cũng gào rú lên ấy. Và nó giống như là đang hỏi là Người này là ai và tại sao người này lại đến nhà tôi Hôm nay thì cũng là lần đầu tiên Mà mình có thể ôm cái con mèo này vào trong lòng Và đây cũng là lần đầu tiên Mình hôn một con mèo luôn các bạn Và cảm giác mà mình Ôm nó vào trong lòng của mình Mình ngồi mình làm việc Và một tay của mình ý thì Bắt đầu nâng niu cái phần đầu của nó Và một cái tay khác thì mình bỡ mông của nó Để mình giữ nó lại trong người ý. Mà dù cái khoảng khắc đấy không được lâu lắm Vì nó luôn tìm cách trốn thoát Nhưng mà có thể nói là hôm nay là một ngày Mình lập kỷ lục đối với loài mèo Và đặc biệt là với con mèo này Tại vì là mình có thể để nó ngồi yên trong lòng mình Được hai ba phút Rồi mà dù là cái khoảng thời gian nó rất là ngắn ngủi Nhưng mà mình cảm thấy rất là vui khi mà mình có cái gì để ơi với mọi người và đặc biệt đó là một con mèo ấy và cuối cùng là mình tin chắc là mọi người hiểu cái cảm giác mà mình đang diễn tả là gì đúng không? mình cũng không biết là trong kế hoạch tương lai thì mình có thể nuôi một con mèo hay là không hoặc là mình nuôi một con và nuôi nào khác một bé vật nuôi nào khác trong khoảng thời gian dài và mình nghĩa là nếu mà mình có một cái khoảng thời gian hoặc là để chăm sóc nó hoặc là kỹ lưỡng như một người bạn thật sự với nó và mình có đủ một cái Gọi là khả năng để có thể lo cho nó, để yêu thương nó như con của mình ấy. Thì mình nghĩ là mình sẽ nuôi một con vật nuôi. Còn nếu không thì mình có thể gặp vật nuôi của bạn mình và mình tận hưởng khoảng thời gian với tụi nó. Thật là vui thôi. Và thật ra là mình rất là yêu chó với mèo theo một cái cách kỳ lạ. Kỳ lạ chỗ là mình không biết được là tại sao mình lại yêu chó mèo đến như vậy. Và mình nghĩ là tất cả mọi người đều yêu chó mèo ngoài kia, mọi người cũng sẽ... Yêu chúng với một cái cách kỳ lạ giống như mình Tức là không giải thích được là tại sao mình lại yêu chúng đến như vậy Có phải đó là vì lý do là À khi ở bên cạnh chúng thì mình cảm thấy là Mình có thể mặc kệ mọi thứ xung quanh Hay là mình luôn có cảm giác là À có một cái loài vật này giống như một người bạn ý Họ luôn luôn cần mình ở bên cạnh Và đó là lý do mình rất là yêu chó mèo Nếu có một cái bài học mà mình học được từ mèo ý Thì đó là ba chữ Không quan tâm Tức là chúng không thật sự để tâm đến bất kỳ ai hay là bất kỳ thứ gì Và chúng cảnh giác với tất cả mọi thứ Ví dụ là khi bắt chuột hay là bắt bọ hay là bắt cung dùng ấy, thì chúng rất là tập trung cao độ nhé Nhưng mà sau đó thì thôi chúng lại trở về cuộc sống bình thường của mình Và tôi từng đọc một cái tác phẩm nhật ấy, của Genki Kawamura thì cái người tác giả này họ viết là cái tác phẩm tên là Thế gian này nếu chẳng còn mẹ các bạn có thể tìm cái quyển sách này và có một câu mà cả tôi với bạn tôi cả hôm nay đều khen là hay. Cái câu đó là mèo không cần người mà chỉ có con người mới cần mèo thôi. Và càng nghĩ thì mình đã thấy cái câu này nó quá đúng. Có lẽ là chúng ta nên học hỏi loài mèo rất là nhiều ở việc không quan tâm hoặc là tương tự với các loài vật nuôi khác cũng vậy. Tức là mình luôn luôn tận hưởng thật là vui vẻ cái khoảnh khắc này và không thật sự để tâm đến tương lai thì vì tương lai chính là ngày mai mà những giây phút chúng ta đang có hiện tại là vẫn là quan trọng nhất. Tức là chúng ta sẵn sàng từ chối này hoặc là nhảy khỏi lòng trong hoạt kết một ai đó nếu cảm thấy là mình không an toàn hoặc là mình không thích, mình không thoải mái mà chẳng cần phải suy nghĩ nhiều về bất cứ thứ gì hay là bất cứ ai Và mình nghĩ là đó cũng là lý do tại sao khi mà mình ôm một cái loài thú cưng, loài vật trong lòng thì mình lại trở về với cái bản chất thật nhất của chính mình Đó chính là khi mình cảm thấy là mình thoải mái thì mình tiếp tục cái việc đó Còn nếu không thì thôi mình từ bỏ Đó là bài học rất là lớn mà mình học được từ loài mèo mà các mình sẽ luôn ghi tâm, khắc cốt ghi tâm để mình có thể áp dụng trong cuộc sống sau này. Hoặc là mình đã áp dụng rồi nên là mình lấy mèo ra làm một cái hình ảnh tượng trưng hình ví dụ để mình có một cái gì đó để đặt cái niềm tin của mình vào đó thôi. Nên là mỗi khi mình ôm mèo là ôm bất kỳ một cái loài vật nào khác thì mình nghĩ là tất cả chúng ta có thể luôn luôn học được một cái gì đó từ những loài động vật. Và bài học hôm nay là về mèo Và nếu trong tương lai mình có bất kỳ một cái bài học nào khác Mình rút ra được từ những loài động vật khác nữa Thì mình nghĩ là mình cũng sẽ làm một cái bài viết Một cái podcast tương tự với mọi người về vấn đề này Và cái podcast hôm nay cũng không giống với những chủ đề mình hay làm Là về học thuật hay là chia sẻ kỹ năng, trải nghiệm sống Mà nó chỉ đơn giản là nó về mèo Mình nghĩ là cả mình và tất cả mọi người ở đây đều có thể Áp dụng một bài học từ mèo đó chính là Hãy làm càng nhiều việc vô lý nhất có thể Bởi vì là có hãy trong chính cái sự vô lý đó Chúng ta lại tìm thấy bản thân mình Ở một số những cái góc Những cái góc nhìn Hoặc là những cái góc độ Mà mình chưa từng thử Hoặc là chưa từng dám thử Hãy vô lý Như một con mèo Cảm ơn bạn đã dành thời gian Chú ý lắng nghe đến podcast này Chúc bạn sẽ luôn hạnh phúc Với các quyết định của mình Trong tương lai At the end of the tunnel One will see himself Standing there The Jasmine Guy